0: discoteca gazeta.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um discoteca gazeta aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou Sandra Lacerda, monitora e apresentadora desse programa e para apresentar ele junto comigo, eu tô aqui com a Júlia, que também é monitora. Tudo bem, Júlia? Olá, tudo bem, Sandra? Muito feliz de estar aqui de novo. Muito legal. A Júlia, gente, ela é monitora, ela cuida das redes sociais aqui da rádio. Então, se você quiser acompanhar a gente... Ju, como é que o pessoal encontra
2: a gente? Se você quiser acompanhar a gente no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube é arroba Rádio Gazeta. Se você quiser acompanhar a gente, nosso site é radiogazetaonline.com.br E se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o número é 993141010
1: muito bem, e pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de já deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Além da Júlia aqui do meu lado esquerdo, eu tô com o um comentarista desse programa, que é o Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio? Tudo
3: bem, Sandra, como você vai? Tô bem, tô A Júlia tô tá bem. bem também? Tudo bem, Márcio. Mais, mais uma edição do Discoteca HG, vamos embora.
1: Mais uma edição, e na entrevista de hoje a gente vai falar com o compositor Paulo Debetio. Tudo bem, Paulo?
4: Tudo bem, tudo ótimo, tudo, tudo na paz. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, Sandrinha, Júlia, e o Março de Paula é o Março. <risos> Oi, Paulinho. Tá bom? Oi, querido.
3: Bom, eu começo aqui, né, sempre começando a primeira pergunta comigo Sim. aqui para o entrevistado de hoje, que é o Paulo Debet, esse grande cantor também. Ele tem vários discos gravados aqui, vários CDs também. E também você pode pegar o disco dele agora. Ô ah, Sandra, vamos, vamos mostrar, mostrar o início de carreira, que é muito legal a gente esse mostrar. Aqui... Né, isso é uma raridade que nós temos aqui, do Santos e Debet, ou aqui pela gravadora Odeon, antigamente, década de 70. Esse compacto oh, 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 foi lançado é, em 1970. É, e dois, né? Tem o outro lado, o lado A e o lado B, que é Amor Crediário e Minueto número 1 um, para você, que é o primeiro disco que foi lançado por essa dupla e que fez sucesso, fez barulho. Inclusive no meio fonográfico e execução maciça nas rádios e apresentação em termos de televisão. Né, muito legal. E o trabalho dele também, Sandrinha. Vamos mostrar. Apresenta uh, os, os discos, né, os CDs que ele gravou também, que além de um grande compositor, ele também é um grande intérprete da música popular brasileira. E a Aqui ele está presente no Discoteca Gazeta e vamos escanear totalmente a vida do Paulinho. Algumas coisas, né? Nós vamos falar aqui é. com o Paulinho né sobre essa grande é. carreira fonográfica. A primeira pergunta minha é, vamos lá, fala um pouquinho para a gente, ô Paulinho, sobre a sua trajetória de Pernambuco direto para o mundo, né? Como você visualiza a sua trajetória de sucesso. Paulinho, um abraço para você.
4: É, Márcio, é, é muito estar tá, podendo contar aqui para o Brasil e né, para São Paulo né, um pouco da minha trajetória, da minha vida artista. então, desde garoto que eu já com sete anos de idade eu tocava meu pandeiro com meus primos Silo e Zeca Calumbe. eu era garotinho mas já gostava de música só vivia onde tinha em forró gostava de dançar forró e tal e muito cedo eu saí de Pernambuco, vim morar no Paraná, depois vim para São Paulo. né? Morei em São Paulo, cheguei em São Paulo em 61, 61 para 62. E fiquei em São Paulo e sempre pretendendo cantar, né? sempre faz, procurando buscando esses caminhos, cantei programa de calouros, cantei programa. Tem uma curiosidade aí, deixa eu falar essa curiosidade porque nunca esqueci disso. Eu trabalhava na Lorenzette, na chuveira Lorenzetti, né? e fui convidado para cantar na TV Cultura, né, no programa é, a Hora do Chuveiro. Então você cantava, né, e se você errasse o chuveiro, o chuveiro, né, a bomba, né, ligava uma bomba e você era obrigado a sair para não sair todo molhado, né. E eu cantei, e graças a Deus que passei, fui, fui vitorioso. E continuei minha vida, minha trajetória, mas só tudo aí: programa de calor, porta de gravadora, porta de raio. E graças a Deus, estou aqui, muito feliz. Muito,
1: <risos> muito legal. Muito feliz,
4: começaria tudo de novo.
1: Que bom. Você cantou em vários programas de calouros, né? Como que foi essa trajetória? Como que foi essa fase para você?
4: Nessa época, não existia outra opção, né? Ou você começava um programa de calouros, ou na noite. Mas se você pretendia ter algum, alguma projeção, tinha que programa de calouros. Você tinha que ser julgado, né? julgado pelos enfim pelos jurados e tal. Em São Paulo eu cantei muito no um programa de, de Calo Depois vim para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro eu cantei no programa de Jair Cartubo, que, tá que era um TV de TV Rio. Cantei o Zé né, viveu com a gente, gente até pouco tempo. César de Alencar enfrentei o César de Alencar, famoso César de Alencar na área nacional. E, enfim, mas não era, a minha pretensão não era ser compositor, era ser cantor.
2: Paulo, conta pra gente, né? Você transitou aí pelo samba bastante e grandes nomes cantaram composições suas, né? Como é ter essas pessoas cantando coisas de sua autoria?
4: Ô, Juliane já já estava num... já ficou um período diferente... Eu já tinha me situado bem no Rio de Janeiro, já conhecia bem as gravadoras, conhecia os artistas, já tinha alguns parceiros até muito famosos, tipo Luiz Airão, Jovelino Santos e tal. E o meu primeiro samba gravado foi Eu, Avenida e Você, com né? o Roberto I, e depois gravei vários sambas, é, Retalhos com Alcione. Enfim, vim gravando foram muitos sambas, né, e até que eu finalizei a, essa história de sambista nessa época, vencendo o MP Schel na, na Rede Globo, em 1982, com o Emílio Santiago, que foi uma vitória maravilhosa, pelo amor de Deus, carei a minha solidão, a... Isso aí até
3: hoje é que tocaram. <risos> Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre Emílio Santiago, com essa música, né? aliás, de autoria do próprio Paulo Debet. Ganhou né? o festival, daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais foi. esse assunto. Agora, eu gostaria de voltar né, no seu primeiro disco, que, do qual foi apresentado aqui pela Sandra Lacerda, aqui na apresentação, sobre Santos e Debet, que foi gravado em 1972, uma composição do Paulo Debede e Juvenil Santos. Você gravou pela Odeon, se fala IMI, também que hoje pertence ao selo Universal Music, né? Esse selo com certeza está lá também, tá os direitos. Agora me fala, qual a sensação que você tem em tocar pela primeira vez a execução da sua música no rádio? Porque isso, tocou no Brasil
4: inteiro. Como é que foi isso, Paulinho? Olha, foi... foi... Bom, é uma, é, uma, é uma sensação única, né? Porque... Aquele período é um período onde a Jovem Guarda era muito forte no Brasil. E você tinha a Jovem Guarda, você tinha MPP e o samba. Tinha Antônio Carlos Jobim fazendo samba e tal. E eu quando eu resolvi cantar samba, eu conversei com o Juvenil, e falei, cara, a gente tem que se situar nesse mercado. Eu quero buscar um nicho de mercado. Vamos cantar samba. E o Antônio Carlos Jobim era a bola da vez. Então a gente foi por ali. E esse samba tem tudo a ver com isso, né? Amor crediário, eu não. Não sou gerente, nunca foi herói o meu coração. Então, esse samba tocou muito na rádio do Amor, área mundial, essas áreas todas aí. E graças a fumar, pô, é uma alegria muito grande.
1: Nossa, muito legal. Vamos aproveitar esse momento aqui para você divulgar suas redes sociais para gente. Se o pessoal quiser te acompanhar, por onde eles podem te seguir?
4: Bom, eu tenho uma gravadora, né? Um selo, a altura que eu estou lançando alguns CDs, lancei vários CDs. Estou lançando agora, agora estou na, na era digital que a Paultura está em todas as plataformas digitais. Eu tenho o Instagram, né? Arroba Paulo Eu tenho o Facebook, também que é Paulo Eu tenho, enfim, estou em todas as terras. né? E tem meu e-mail, por exemplo. Meu e-mail é pedebetto2@gmail.com que é um nome comum com as pessoas, assim, direto, né? Então, eu acho que não está faltando nada, não. Estou é, bem atualizado nesse
1: sentido e, aí. E, Paulo, me fala uma coisa: Debétio não é seu nome original, não, né?
4: Rapaz, essa história aí, <risos> essa história aí, não é fácil. Eu, quando cantava em São Paulo, o meu nome de, de batismo é Paulo de Souza. E eu achava que eu não ia chegar no rádio, ah, não nome de Paulo de Souza. Então, eu me via assim. Quando eu ia cantar nos programa do e aqueles nomes bonitos tá? e que tinha um senhor, que já era um senhor, era muito jovem ainda, que eu chamava ele assim, e agora com vocês, Rogério de Becchio. Eu achava lindo o Debete, sabe? Eu ficava... Queria ouvir aquela coisa. Aí quando chamava o Paulo de Souza E agora com vocês... Paulo de Souza, eu falei,
5: Ai, <risos> E <risos>
4: Aí eu fiquei amigo do, do Rogério, né? Gostei tanto do nome dele que fiquei amigo. E eu, eu pedi para ele... Né? Falei... Rogério, eu posso usar o Debete? Falei... Usa sim, cara... Isso é nosso e tá? tal. E olha... Eu falei uma coisa, até né? depois que ele cedeu o nome para mim, nunca mais ouvi não sei, só que existe realmente essa família Tebeto eu sou amigo de vários pessoal de Santa Catarina e tal, então eles ganharam mais um, a, a, um membro da família, né? tem vários tem vários agentes dessa comunidade né? eu adoro Debete. Meu nome já... Eu já nasci diabético. Eu sou... De... <risos> Boa.
2: <risos> muito legal, né? Entrou para uma família aí, né? <risos> é, é con... já tá. Conta pra gente, Paulo. Qual é a sua música preferida de sua autoria? Acho que todo artista tem uma, né? Qual é a sua? É,
4: é, é muito difícil falar, né? Sabe, Júlia? É muito difícil porque foram tantas, 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 tantas. Eu tenho na minha relação com composição de música... A última vez que eu olhei... No essas coisas, eram 543 músicas. Então, imagina, no meio dessas 500, eu não sei, nem canta, eu não sei cantar 10% das minhas músicas hoje. <risos> não sei, não lembro, não lembro, não lembro. Né? Às vezes o cara canta e diz assim, ô, oh, aquela música tal, tal. Ah, que música? Eu fico querendo, tentando pegar alguma coisa, porque eu não lembro, né? Então, é muito difícil. Agora, cada música dela tem uma história maravilhosa, né? Eu acho, eu acho que, sem dúvida nenhuma, não é a que mais eu gosto, eu gosto de todas, mas a música mais bonita, mais, enfim, que está aí prova é, não vi milagre, mas essa música realmente me deu grandes alegrias, me dá grandes alegrias até hoje e ela me perpetua no meio do
2: cenário musical, graças a Deus. Então, essa é mais bonita, é que eu mais. Sempre tem uma, né, que aquece o coração.
1: É, e depois a gente escuta ela também, daqui a pouco a gente toca ela aqui no Discoteca Gazeta. Legal,
3: estamos aqui com Paulo Debetio, no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta assim, muito pessoal, evidentemente. Você você como cantor, como compositor né? Um dos maiores que nós temos aqui Em termos de música popular brasileira Dessa nova safra aí da MPB né? A nova MPB é que nós temos aí vários nomes, inclusive a Maria Gadu, nós temos Céu, nós temos grandes bandas também que estão surgindo no cenário musical, temos as carreiras solo. Quem você gostaria, por exemplo,
4: que gravasse uma música sua? É difícil, viu? É difícil porque eu, eu, eu escolhi o um nome, tá? Uhum. É, escolhi o um nome, mas é, a Maria Gadu, eu gosto dela, né? Pena que ela fez só uma música, né? Eu acho que não sei o que houve ali. Uhum. Fez uma música sensacional. Eu achei que ela fosse realmente decolar, que é uma boa cantora, uma excelente cantora, toca bem. Mas não sei por que que ela não, não deu sequência. Ah. É, eu gosto muito, eu sempre gostei muito da Ana Carolina. Eu ah, acho que também é uma pessoa que canta muito, tem... Mas também acho que se perdeu um pouco... Né, não sei, agora eu lamento muito, me desculpe ter que falar aqui, mas é uma realidade. Sim. A Marília Mendonça, a Marília Mendonça veio para arrebentar realmente, né? Uhum. Infelizmente, a teve que nos deixar. Então, para mim a grande cantora, eu hoje eu digo o seguinte: ela foi embora, mas deixou a marca na música nuvem de lágrimas quando ela canta com Maiara e Maraísa, Verdade. Nas patroas canta nuvem de lágrimas, lindo, 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 lindo. Bela então, lembrança. Uhum. Sim. Eu, eu acho, eu acho que a Marília Mendonça Dessa geração toda aí, não da tá MPB, MPB tem vários, é difícil citar, né? É difícil citar essas pessoas tal, mas eu acho que a Marília Mendonça realmente foi uma. é lamentável ter que chegar e ter que falar que já nos deixou, que já, é muito, já deixou muita saudade,
1: né? Deixou mesmo. Você falou um pouco aí de sertanejo, né, com a Marília, a grande Marília. É, qual que é essa relação entre o sertanejo e o samba pra você? Você acha que esses gêneros podem se relacionar de alguma forma?
4: Eu, eu acho difícil, eu acho difícil. Acho difícil por quê? É, o samba, quem é sambista mesmo, só sabe fazer samba. Só sabe fazer samba. Eu conheço muitos Grandes sambistas E alguns deles, inclusive Eu não vou dizer nome aqui Porque chegaram para mim Ô, Devete, vamos fazer uma música sertaneja aí e tal Aí eu digo, bora Eu tô com uma ideia aqui e tal Aí quando, quando você vai ouvir Não tem o sotaque sertanejo, né Ele acha que tem Não tem o sotaque sertanejo <risos> não é, um negócio, é um negócio muito sério É um negócio muito sério, entendeu O sotaque tem que ter eu acho que Paulo de Bet, Paulo de Bet, entrou no sertanejo em 89 e, 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 e ficou, eu nunca tinha feito, a primeira música que eu fiz sertanejo eu mesmo foi Somos Assim, gravada pelo Cristão de Joroló, que não era sertanejo, virou sertanejo porque eu fui gravada pelo Cristão de Joroló, logo depois veio o Vilar, uma vez Confidência, veio outro tanto. Antes eu fazia romântico, fazia samba e continuo fazendo samba fazendo romântico, forró e sertanejo. Então, eu acho que é, nesse, nesse ponto aí, eu acho que fui privilegiado por Deus, entendeu?
2: É realmente né? é um privilégio né, trabalhar com todos esses gêneros. Mas você diria que o sertanejo foi um divisor de águas na sua carreira? Acho que
4: sim, mas eu tive uma, eu tive uma fase nos anos 70 muito boa no samba. Eu gravei com funciona gravei com a AGP... Fui produtor de João Louqueiro, uma figura maravilhosa... Leci Brandão... Teve meu ciclo maior... Encerrou pelo amor de Deus... No Bracanazinho... Depois eu resolvi fazer música romântica... Aí veio Meu Mel, Anjo Azul, Princesa... Vieram grandes músicas e tal... Quando chegou lá na frente, eu falei... Peraí, vou investir no sertanejo... Foi quando eu entrei no sertanejo, aí foi definitivo. mas eu continuo gostando de todos os géneros, acho que foi fases, essas
3: fases assim. Paulo Debeto aqui no Discoteca é Gazeta pela Rádio Gazeta Online. Paulo, fala pra mim uma coisa. O samba, você gravou, inclusive, fez várias composições com grandes sambistas. Né? Roberto Ribeiro, meu amigo, que já está no andar de cima. O grande Roberto Ribeiro, né? que gravou pela Odeon, pela IMI, e fez grande sucesso também. Qual é a comparação que você faz do samba de hoje e o samba de ontem?
4: Ah, existe uma diferença muito grande. Uma diferença... Melódica, uma diferença poética, né? porque naquela época se fazia o verdadeiro samba. Né? Nós temos uma, uma cultura de samba riquíssima, né? começa lá atrás com Donca, né? mas foi o primeiro samba que foi feito. Mas nós tínhamos Cartola, Nelson Cavaquinho, esses dois, esse, Cartola e Nelson Cavaquinho, gêmeos. Gente, as melodia. Nunca estudaram música, mas sempre tem essa sensibilidade. Então, depois dessa turma, aí começou... A, a MPB também terminou samba. Se fez um samba detalhe MPB. E chegou na década de 70, para você fazer um samba, você tinha que ter poesia e melodia. Eu sou da época que arranjo se fazia no violão. Eu, eu, eu a vi muitas vezes o Roberto Menescal, uma pessoa que eu admiro muito e trabalhando junto há alguns anos, o Menescal fazia arranjo tocando violão com a partitura ali, né? Aquelas coisinhas, ia colocando as notinhas e tal, e quando ia para o estúdio surgia o cara de isso maravilhoso Hoje não, o cara já quer fazer a música já <risos> acaba acontecendo. Pô, vamos fazer! Aí o cara já pega o piano, já coloca uma bateria, já faz essas coisas todas. Mas, maravilhoso! Música não é isso. Música é melodia, poesia, interpretação e sensibilidade. Foi por isso que o João Gilberto foi o um sucesso no mundo todo que ele foi porque ele transmitia exatamente o que a música pede, e não o que você quer é, transmitir, né? Então é muito... Eu acho que o samba, que não vou dizer de antigamente, mas tem que dizer, realmente era muito melhor do que esse samba de hoje. Samba de hoje é, é legal, mas você, você ouve um samba... É mais comercial. Um é, samba, isso. é muito comercial, o, o, o Márcio. E muita letra, muita letra, gente, pelo amor de Deus você, Até hoje, qualquer roda de samba que você vai ter Você ouve assim é, Ensaiei meu samba o tempo inteiro Com pressurto e tambor ah, Todo mundo canta, jovens, velhos, idosos Aí vem outro canta assim Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Hoje, esses sambas, eu não vou citar nome, mas parece que é, tudo é ré. Então, né? acho que essa é a grande diferença.
1: Estamos chegando ao fim desse bloco, para você que está nos acompanhando pelo YouTube. A nossa transmissão acaba por aqui, mas você pode continuar ouvindo essa entrevista no nosso site, que a Júlia já falou. Qual que é o nosso site mesmo, Júlio? Nosso site é radiogazetaonline.com.br.
2: Dá uma passadinha lá e checa o nosso material. É, continue escutando a gente por
1: lá. É isso. Estamos começando o segundo bloco aqui do Discoteca Gazeta na Rádio Gazeta Online com uma entrevista super especial com o compositor Paulo Debete. Agora a gente vai ouvir uma música dele. A gente vai ouvir Nuvem de
2: Lágrima na voz de Tãozinho e Chororó e Fafá de Belém, uma composição de Paulo Debetio e Paulo Rezende.
0: Teca Caceta.
6: Alma ah, não vem de lágrimas sou os meus olhos. Pra mim que você foi embora, e que não demora meu branco rolar oh, oh, oh Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar oh, oh, oh eu vivo inventando paixões pra fugir da saudade Depois da cama a realidade É só sua ausência, doendo é um demais Tá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo o seu corpo em mim Ou só
7: See <laughs> you. Sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você
6: Mas meu coração Não se deixa enganar Inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo
1: Vem de Lágrimas, Titãozinho e Chororó e Fafá, de Belém. Paulo eu conta um pouquinho pra gente como foi, qual foi a sua inspiração para escrever essa música, como que foi esse processo?
4: Bom, essa música surgiu, é, assistindo um show dos Titãozinho do Chororó, aí em São Paulo, no Ibirapuera. Nessa época, é, eu tava contratando os Titãozinho e Chororó pra Urigan, né, hoje universal, e foi um dos shows que eu fui assistir dele um dos primeiros shows assim e aquela um sucesso incrível né? e na hora do, do, ele, eles cantando quando eles cantaram é, Fio de Cabelo né? naquela hora me veio um fio me veio um fio melódico assim surgiu um fio melódico e eu comecei a compor no milagre ali ouvindo. foi incrível porque eu estava ouvindo Fio de Cabelo e estava ouvindo uma música aqui tipo,
6: ah! Aquela
4: coisa toda Falei, gente, até me eu, eu Eu me bem mal assim. Gente, o que, que é isso? Aí terminou o show, falei, puxidão então, Falei, olha, estou fazendo para vocês aí O meu fio de cabelo Aí deu aquela risadinha tá? O nosso não acreditou E passou um tempo, um ano depois Ele falou assim comigo falou, Poxa, Bebe, né? porque a música já era sucesso Essa coisa é do... tal. Então, isso é coisa do compositor, né? O compositor, sempre falou. Oh, ó Fazendo sucesso para você, e então, E às vezes dá certo. <risos> <risos> e essa deu certo, graças a Deus, né? muito, bom, bom.
3: muito legal. O Paulo De Beto, aqui do Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Paulo, vamos falar... Você está falando sobre composição. Vamos, vamos explorar um pouquinho esse assunto. Como é que você compõe, né? Como surgem os versos, né? Como você, é, quando você vai fazer uma música, você escolhe um tema? Como é que é esse processo?
4: Eu sou mais melodista, né? Sempre trabalhei muito com a melodia dia para mim, é uma coisa que vem na hora do banho, na hora que eu vou pegar o carro, na rua. Eu não tenho muito essa, esse momento, assim, algum momento. Mas normalmente de manhã também. De manhã é um momento, assim, muito fértil para mim. Né? Eu pego sempre violão, todo dia de manhã eu violão na mão, até hoje. E, às vezes, vem a música que surge. Mas eu sempre busco uma... uma, uma uma palavra, eu sempre uma palavra inicial, alguma né, coisa para começar, ter um tema. Né? Há muito, muitos anos, muitos anos, o, o Márcio, eu não me preocupei com isso porque eu tive grandes parceiros. Paulino Rezende mesmo foi um parceiro, tem mais de 300 músicas juntos. mundo, então, é né, um poeta fantástico. Então fazia melodia e mandava para ele, mas eu não só fazia melodia, eu fazia melodia, mas já tinha uma frase. Inicial e ele sempre aproveitava essa frase nem todos e quando ele aproveitava realmente já acontecia essas coisas assim entendeu então muito privilegiado agora hoje eu já estou com pontos assim é mais difícil eu curso as duas coisas tem sempre uma frase inicial vem a letra com a melodia aí é bom porque aí você desenvolve muito né? muito bem
2: Paulo estou vendo aí que você está com o violão na mão você vai tocar uma prosa para gente
3: é, fazer um solo aí o é bem bacana, nome, viu? meu não é minha. <risos> faz Só um so
4: não, vou, não vou saber. Faz, fazer um aí, não, é, né, faz, faz um solinho aí, faz um solo cantar. pra gente. Mas, acompanhar sim, se vocês quiserem. Olha, vamos opa. Acabou?
3: Vamos, vamos ouvir um pedacinho é. aí. Isso.
4: Já não sei mais, destino Paixão ou loucura que trabalha pelo Rato Grosso Matias, tem tantas coisas e tal, mas o violão aqui é porque a gente sempre parece que é uma amuleta, tá? é um gosto <risos> de um violão. Já existem várias músicas assim, né? E o cara, é, ele até prefere perder a mulher, mas nunca perdeu o violão. <risos>
2: <risos> Quase um parceiro aí, né? <risos>
4: É, é um parceiro, é, tem uma música antiga que meu violão, companheiro de Leto, acho que foi até o Nelson Bolsonaro, e realmente é o companheiro, eu conheci o Nelson Cavaquinho, até citei o nome dele antes, o Nelson Cavaquinho era ele e o violão, aonde ele ia, ele ia com o violão, entendeu, é inseparável, inseparável, bom, com muitos outros, né? Bom,
3: tem compositor, né, que o violão é a extensão do corpo, né.
4: É o teu caso,
3: né, o Paulinho? Com certeza. Então, vamos lá. o Paulinho, me fala uma coisa. Você transita no samba e transita no sertanejo também, né? Então, a união desses dois gêneros é a mesma? Por exemplo, quem é mais unido? Samba ou o pessoal do sertanejo? Como é que você vê esse lado?
4: Olha, o samba, é, ele é muito... É difícil dizer, mas o samba é o seguinte... Você tem uma coisa que eu não concordo com isso, né? Uhum. Mas o samba é muito preconceituoso, né? Porque, por exemplo... Se você é da Portela... Então, você tem que ter nascido em magueiros lá cruz... Fazer parte daquela comunidade... Se você é mangueira... Então, tem que nascer por aí pela mangueira... Eu, eu posso dizer isso... Eu tenho base para dizer isso, né? Grandes sambistas... Grandes sambistas... Nunca foram considerados sambistas realmente autênticos, nunca foram, entendeu? Porque não nascer não tem um convívio diário na escola, então, a é, já o sertanejo não, o sertanejo tem uma carne, tem uma cerveja, tem, mas vai embora. É. O sertanejo eu acho, eu acho que é mais bonito, eu gosto muito do
1: sertanejo. Paulo, conta um pouquinho pra gente das suas composições para as novelas.
4: Novelas? <risos> novelas era é uma coisa... Eu realmente fui, fui beneficiado pelas novelas. Né? Devo muito às novelas da, da, da Rede Globo. né? Porque Aí você diz, mas como é que você entrou lá? Eu fui produtor, eu fui diretor artístico da, da Polygram uns anos. Né? E eu tive a felicidade de gravar, com, de, de trabalhar com o Rocha. Rocha. E o Máriozinho Rocha, para mim, é um dos grandes profissionais da música, bom compositor, bom produtor, bom papo, bom, bom sujeito. Um cara que eu realmente tenho assim, uma grande admiração por ele. Eu, por ter trabalhado com ele, por ter ficado amigo dele, quando ele saiu da Polidrama, ele saiu, ele foi para a Rede Globo. E o Máriozinho ele, ele já conhecia a minha história como compositor. Então, eu, ele mandava, me mandava a sinopse. Deberto, olha, tem a sinopse. Faz isso aí. Vê se você está... E eu, como sempre, né? eu digo, vou fazer. E vou fazer e fui fazendo. Por exemplo, é... dieta vem meu amor. vem dieta. Ele me deixou essa letra do Boni é, na minha mesa, na quarta-feira, às duas horas da tarde. Ele falou, olha, essa letra, tô deixando com você, estou deixando com Michael Sulliva e com Cid Guerreiro. A música tem que ficar pronta até sexta-feira. Quem fizer e fizer melhor, leva. E, e eu, peguei, eu eu olhei para ele assim, eu falei, ah, deu até em branco. Assim. Eu falei, tá legal, deixa aí. Só eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu. Eu não tinha o artista para gravar, não tinha nada, tinha uma letra, tinha uma letra na minha mão. Aí, começava com Dieta Tá, Dieta Tá, Dieta Tá. Eu falei, não, não quero esse Dieta Tá. Aí, comecei a fazer a música na quarta-feira. Às sete horas da noite, a música estava pronta. Liguei para o Luiz Calda, em Salvador, falei, Luiz, eu tenho uma música assim, 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 assim. Aí, o Luiz falou... Eu fiquei duas horas no telefone com, com o Luiz, passando a música por telefone para ele, porque ele não tinha nem fax tinha. naquela época. E passei a música com e já falei aprende bem a música faz o arranjo e amanhã eu tô indo para ele para gente gravar então na quinta-feira eu fui para cheguei à noite em Salvador gravamos a música no WR com toda a presença dos artistas Carlinhos Brau, toda a, queira, a turma do... sete horas da manhã a música estava pronta vim para o Rio de Janeiro duas horas já tinha feito uma mixagem no estúdio o Marozinho passou lá, pegou a música e falou, não sei de nada quem vai decidir ao é ponto e tal. Quando foi cinco horas da tarde, a música estava no ar, entendeu? Então você vê, é questão da
2: oportunidade, né? É uma, uma oportunidade, oportunidade e um desafio, né? Fazer uma música assim eu... <risos> em dois dias praticamente E um desafio
4: também. <risos> Tem uma outra história, por exemplo, que foi disso, por exemplo, uma nova mulher que eu gravei com a Simone. O Marozinho Rocha chegou e falou pra mim, poxa, precisava de uma música, tipo, vitoriosa, do, do Valins, para uma novela, não sei o quê, que é um personagem que tem tudo a ver, né? Uma nova mulher, não sei o que e tal. E ele falou aquilo pra mim e eu captei, captei a mensagem. <risos> Aí fui pra minha sala, peguei o violão e já comecei a fazer uma, uma nova vitoriosa, uma nova mulher. Já fui fazendo, liguei pro Paulinho. Paulinho, vamos fazer assim, assim, assim. Dois dias depois a música estava pronta, já com o demo bem feito e tal. Aí cheguei com Maruzinho e falei: Maruzinho, ouve essa música aqui? Aí meu e eu falou: Cara, eu tava pensando numa música assim pra novela e você me aparece. Você está adivinhando os pensamentos mesmo.
2: Não, Coincidência, eu... né?
4: <risos> então essas coisas, isso foram oito músicas de novela e normalmente acontecia isso. Um momento, embora, vamos vambora, e agora? Eu acho que isso é. Os grandes compositores, o próprio Tom Jobim mesmo falava que ele gostava quando desafiavam ele para filme, trilha sonora, essas coisas todas e tal. Então eu me beneficiei nisso aí. A Deus. Muito é.
2: legal. Então vamos ouvir música, né? Vamos ouvir Tieta na voz de Luiz Caldas, uma composição de Paulo, da e Boni.
0: Discoteca Gazeta. Vem meu amor, vem com No meu corpo se Seus braços me matam, meu amor, meu calor, o meu corpo sem goza. Lua, estrela, nuvem, carregada de paixão. dieta é fogo ardente, e mando o coração. Seu amor mata gente, mas é só do sertão.
1: Essa foi Tieta, uma composição de Paulo Debete. A Discoteca Gazeta volta já. Chegamos no terceiro e último bloco aqui do Discoteca Gazeta, da Rádio Gazeta Online. E vamos ouvir música, né?
2: Agora a gente vai ouvir, pelo amor de Deus, na voz de Emílio Santiago, uma composição de Paulo Debete e Paulo Rezende. E ela foi vencedora do MPB Shell de 1982. Música
8: Caceta Pelo amor de Deus Clareia a minha Solidão Acende a luz Do teu perdão Apaga Esse anel de Meu Deus, meu coração Fez uma estranha miragem À beira dos olhos e longe das mãos Doa meu amor Sobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Doa meu amor Sobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Pelo amor de Deus Uma estranha virada de cabelo Os olhos de longe das mãos Estou a meu amor Probreza maior que o perdão Não há ninguém mudar. Fala da chão, Não, estou a bater o amor Probreza maior que o perdão Não há ninguém mudar, reino paixão
1: E, pelo amor de Deus, uma composição de Paulo Rezende e Paulo Debete, nosso entrevistado aqui de hoje do Discoteca Gazeta, na Rádio Gazeta Online, na voz de Emílio Santiago.
3: Aliás, essa música vencedora do MPB Shell de 1982, na interpretação, como diz a santa aqui do Emílio Santiago. A, a música que tocou é o ambiente de festival, né? Muito legal. Eu tive um episódio, inclusive, com o Emílio, né? O Emílio, é, poucas pessoas sabem que ele foi crooner Inclusive do Ed Lincoln. Ele teria me pedido, né, todos os discos do qual ele fez parte, né, do Ed Lincoln, né, como Kruner. Aí eu gravei todas as músicas para ele, passou um tempo ele veio a falecer, né. Esse grande cantor da música. Popular brasileira. Paulo Debes fala pra gente qual é o reflexo né, dessa música vencedora né, do Emílio Santiago, pelo amor de Deus, o reflexo na sua carreira.
4: Essa música é, é gozado, né? tudo tem uma história. Né? O compositor, é, eu acho que faz, faz parte da profissão também. Eu tinha um sonho de ganhar um festival. Quando eu comecei a compor, eu era louco com festivais, adorava, tal, mas eu ainda não tinha, não tinha embasamento né, para poder correr com o festival. Tal. e Até que os festivais passaram, eu comecei a fazer algum sucesso como compositor, como produtor, as coisas foram acontecendo e foi aí que voltou o MPB Shell. 80 eu concorri né uma música chamada Festa da Carne fiquei entre as 20 e mais eu falei eu vou ganhar um festival e tinha que ser um grande festival 81 concorri também mas não, não ganhei e na 82 eu tinha samba eu nem pretendia na verdade escrever e a música foi entrou no festival e foi classificada e era o Cione que ia defender essa música. Você vê como são as coisas. O Cione tinha prometido para mim que ia defender. Na última hora ela não pôde, tá? Não sei o quê. E aí o Recorri ao meu amigo Roberto Menescal e falei, pô, E agora? Quem pode cantar essa música? Ele falou, estou indo ao meu saco o Emílio de São Tiago, agora. Eu falei, meu Deus, se é o Emílio, é o Emílio. Pô, mas ele ainda não era um grande sucesso, não. E deu tudo certo, graças a Deus, ele deu tudo certinho. Foi o arranjo do Link Olivetti, um gênio. Lico de Tolivete, um gênio, nos deixou já algum um tempo, mas esse cara sensacional. Ele pegou essa música, era um samba convencional, era um samba bonito e tal, mas era um samba. E ele funkeou né, o de samba e fez arranjo, sensacional, o Emílio, e não teve para ninguém. Então, conclusão, naquele, naquele dia se concretizou várias coisas. Eu tinha um sonho de ganhar um festival, depois disso nunca mais eu tive o sonho de ganhar um festival ganhei. Entendeu? Então a música tem isso, né? Você tem umas coisas que traz com você e quando você realiza é muito bom. Eu sou um grande vencedor do do Shell, um festival que um, um ano anterior, um ano anterior, o Guilherme Arantes perdeu o festival com uma música é, muito bonita, mas ele perdeu com Planeta Água, ficou em segundo lugar e no ano seguinte eu ganhei. Sou um felizado.
2: Muito legal, né? É, vencer sempre aquece o coração, deixa a gente muito feliz, né? Mas a gente estava falando antes um pouquinho sobre a PolyGram né? Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre a PolyGram e a Warner e a sua atuação como produtor e diretor, o que você achava que sustentava a gravadora, né? O brega ou o chique?
4: É, eu, eu, eu comecei do lado de fora, na porta de gravadora, né? Eu apertava as gravadoras, mas ficava do lado de fora, tentando mostrar minhas músicas. E, por ironia do destino ou não, não sei, né? quem sabe é Deus. De repente, eu era produtor da Poligrama, e como produtor, eu cheguei a cheguei a, a diretor. Né? Enfim, passei até a minha importância dentro da música. Né? Eu nunca, nunca pensei, eu acho que não é a música prega, não é a música... MPB ou a música, eu acho que é a boa música. Quando a música é boa, a gente pode citar vários nomes, por exemplo, a pessoa fala de música brega, o pessoal está equivocado, música brega não existe, existe boa música e boa música ruim. Né? A palavra brega surgiu no Salvador, que tinha uma casa lá que era, tinha um nome, uma boate, onde o pessoal ia para dançar, tinha mulheres, essas coisas todas e tal. E aí saiu, era uma, uma luz neon, um nome, e caiu umas letras lá e ficou prega. Só tinha escrito prega. E as pessoas iam lá para, ah, vamos lá no prega, vamos lá no prega. E o prega era exatamente isso. Então não existe um fundamento, existe a boa música e a música ruim, de qualquer estilo, qualquer estilo que seja, essa é a minha opinião.
1: O senhor é experiente nesse campo da música, né? Já passou por muita coisa, já conhece bastante coisa e viu muita transformação também, muita evolução. Fala um pouquinho pra gente dessa mudança do vinil pro CD, digital, streaming. Conta um pouquinho pra gente como que você se a adaptou a cada uma delas.
4: É, houve uma mudança muito grande, né? Impressionante. Eu comecei a gravar, já comecei a gravar no oito canais. Então, era um estudo muito bom. O estilo da Polivé era maravilhoso, oito canais. A gente gravava orquestras ali e tal. Aí depois veio os 16 canais, melhorou um pouco, veio 24 e tal. E as músicas sempre eram bem feitas, bem cuidadas. E com mais ou menos, eu acho que tem gravações, quatro canais. Por exemplo, o Clube da Esquina, do meu Nascimento, que é um dos melhores discos aí para a imprensa. Tinha quatro canais e foi gravado. Então, é, mas era a venda do disco, a gente pegava o disco, a gente opinava na capa a gente tinha coisa na mão, ficha técnica, tudo direitinho, não. Aí veio o CD, que eu acho que foi uma grande fase as gravadoras ganharam muito dinheiro com isso, porque você já tinha o produto pronto. Aí começaram a fazer montagem, começaram a fazer montagem, depois relançar tudo que existisse em vinil para ceder. Foi uma fase muito boa para as gravadoras, mas elas não souberam usar isso em benefício próprio. Começaram a dar dinheiro, é, contratar artista a peso de ouro, passou a ter uma concorrência muito forte dentro das gravadoras. Isso foi muito ruim, depois veio a pirataria, o disco ficou muito caro, porque tinha que pagar o artista, tinha que pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu não vou falar aqui, enfim, ficou muito caro e as pessoas foram deixando comprar discos. E aí o Pirata, foi a primeira grande perda, foi a grande pancada com a pirataria. Depois veio a tecnologia, o streaming, essas coisas todas. E eu, 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 eu sinto falta do vinil. Não do vinil, eu tenho muitos vinil. Né? Eu fico encantado aí na Gazeta, quando eu vi essa discoteca. Meu Sim, Deus é. do céu, se me deixar, eu boto uma rede ali, fico meio morando ali, só para ficar olhando os discos. Sim.
3: Estamos aqui é. com o Paulo Debeto, aqui no Discoteca Gazeta de hoje, encantado com a discoteca, né? Ficou muito encantado, Paulo. tanto ter é aqui o disco dele, aqui o primeiro, logo no primeiro bloco, que uh, nós comentando né? Santos e Debeto, aqui tem tudo aqui, tudo que você precisar tem aqui em de pesquisa precisou, é só ligar, grita então, parabéns, aqui. essa
1: discoteca
4: é demais você, principalmente, porque eu sei que isso é uma coisa boa sua você sabe exatamente onde estão tudo ali você colocou é, coisas ali que eu fiquei assim, impressionado parabéns para você, a Gazeta todo o pessoal
3: aqui. é, para todos nós, inclusive o Corpo Executivo também, que dá toda essa sustentação, para a gente poder manter o departamento e usufruí-lo é, todos os veículos da fundação Paulo, vamos falar um pouquinho, Paulo Debete, sobre é, a sua carreira também, do qual você está transitando não sei se eu posso dizer que você é gospel né? você tem uma parceria aí com o Carlos Ria, vamos tocar um pedacinho popó, do Carlos Ria, uma música O Pescador, daqui a pouco você vai comentar sobre isso, tá bom? Espera um pouquinho Música
8: O solitário pescador
3: Que andava em busca do amor Lançou as redes do seu coração Sobre o rio Com esperança
0: no olhar Não deixou jamais de acreditar
3: Era um desejo milenar é impossível
8: Mas o sonho nunca se acabou Ele criou asas
6: e também voou Lá do alto o mundo inteiro contemplou E com sabedoria o homem perguntou
0: Quem aí ainda acredita?
3: um pedacinho da música do nosso querido Carlos Rian, um beijo para você Carlos Rian, essa música O Pescador, uma composição do Paulo Debet, junto com o Carlos Rian aqui, que vai ser sucesso, com certeza, fala um pouquinho sobre essa música, Paulo Debet aqui no Discoteca Gazeta
4: Eu sou, sou fã do, do Carlos Rian, né, eu lancei o Carlos Rian na Warner né? na década de, de 80 né? é bem jovem Chegamos até a gravar uma música do Eric Crepto, essa noite foi maravilhosa. E o Rian, eu sempre gostei da voz do Rian. Né? E o tempo passou e nos encontramos agora e viramos parceiros. Né? Essa, música, essa música eu encontrei numa fita cassete. Ah, eu tenho muito cassete. Eu só compunho em cassete. Todo mundo compunha em cassete. E eu achei essa música... né? Eu não lembrava dessa música, não lembrava nada e tal. pescador. Falei, que coisa! E aí, nesse momento, eu lembrei do Rian, porque eu já tinha feito duas buscas com ele e tal, e pedi e mandei para ele. Ele realmente foi fantástico, uma letra maravilhosa. Acredito muito nessa música, acredito muito no Rian, entendeu? Mas eu, 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 eu prefiro dizer o seguinte, é uma mensagem. É uma música de mensagem, né? Eu não tenho, assim, uma... É, ah, gosto. Música para mim é, é música, eu falo de, de, de Jesus, eu falo de Deus, para mim é a mesma coisa, eu sou fã das músicas, dessas mensagens desde a época do Antônio Marco, do Roberto Carlos, essas coisas todas e tal. Então eu acho que eu ainda não posso dizer. Agora o Bian é, é. Então tem essa coisa do, do Evangelho, que eu não sei, para mim é continua a mesma coisa. Eu não. Eu acho que a minha composição, ela, é, ela não tem rótulo, ela,
1: é ela é temporal. Olha, a gente está chegando no final desse terceiro bloco, infelizmente, estamos chegando ao final dessa entrevista super bacana aqui com o Paulo Debetio, mas antes da gente acabar, vamos falar as nossas redes sociais de novo? Vamos, sempre muito importante, né, para o nosso público
2: acompanhar aí o nosso conteúdo. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha no nosso site, radiogazetaonline.com.br, e eu sei que vocês vão ir olhar. Se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o número é 11 -993 -14 1010. e você pode acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook, todos
1: arroba Rádio Gazeta 1. Isso aí, muito bem. E o Paulo Debete também pode deixar as redes sociais dele aí e dar as considerações finais para esse fim de bloco.
4: Bom, eu quero falar da alegria, né? Estar tá participando desse programa, né? É... Muito prazeroso né, para gente, para nós compositores, quando nos dão esse espaço. Né? Eu quero agradecer especial a você, Márcio, né, por ter conseguido esse espaço para mim, fazer parte desse programa. Quero agradecer também a, a Gazeta, que é uma rádio... a todos daí, né? A Gazeta é uma história uma muito bonita dentro da música popular brasileira. Né? Eles é o seguinte, eu estou firme que estou lançando, agora isso aí é um comercialzinho que eu vou fazer. Eu estou lançando uma nova música. A música não é nova, mas a gravação é nova. É uma música com o um cantor nordestino, Santana o Cantador. Nós estamos gravando juntos, uma música chamada um Dois, Três que foi um grande sucesso do Jean Giovanni. Nós gravamos em forró que está uma graça, é uma gracinha e tal, e logo, logo, se Deus quiser, vocês vão ouvir. Só tenho que agradecer, só tenho que agradecer, meu nome é Paulo Debeto, então, só tenho que agradecer a vocês e dizer que estou de volta, aliás, eu nunca fui, mas eu posso dizer que estou sangue novo, queimando óleo a 20 e muito sucesso virão por aí, porque nunca compus tanto na minha vida como estou compondo agora. Bom. Muito obrigado a vocês e até a próxima, se Deus quiser.
3: Obrigado Bom. você, Paulinho, por ter aceito o nosso convite aqui por parte da produção. tá? E outras edições estarão no ar, com certeza.
1: Isso aí. Esse foi Paulo Debete no Discoteca Gazeta, aqui na Rádio Gazeta Online. E pra finalizar esse último bloco, vamos de música.
2: Vamos ouvir Mano na voz de Leonardo, uma composição de Paulo Debete, Paulo Rezende e Chitãozinho e
1: Chororó. Tchau, até o próximo.
7: Discoteca
0: Gazzetta.
7: Mano, você é meu sangue, mais que um amigo. Me dizia coisas que até hoje eu sinto E será pra sempre um pedaço de mim Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso Agradeço a Deus, foi maravilhoso Eu sempre sonhei com imagens assim Os primeiros versos Parei pra pensar Hoje no camarim Eu sou a melodia Mano, você sempre foi Mais que um companheiro Nas horas difíceis foi tão verdadeiro Me deu a certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades, muralhas, barreiras Você me dizia que depois da poeira Um lindo horizonte vai aparecer Um as suas palavras me fizeram de aço E hoje eu sei que em tudo que eu faço Eu posso cantar e contar eu Sua melodia
1: Olá, melodia Discoteca Gazeta Apresentação Sandra Lacerda, Márcio de Paula e Júlia Mello Sonoplastia Agnoel Santiago, O Popó Edição de imagens Roberto Vilela Edição do site e mídias sociais Heloísa Rocha e Júlia Mello Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online, Renato Tavares Até a semana que vem!